0: Hallo und herzlich willkommen zu einer folgenden
1: Pre-Show der Weisheit. Äh, Malik will Danke sagen. Ich will so Danke sagen und zwar an Steffi. You know who you are. Sie schickte mir nämlich, ich sage mal, pünktlich äh, zur Bestellung der neuen iPhones, die es ja jetzt gibt, eine Hülle. Ein neues
2: iPhone?
1: <lacht> und sie schrieb etwas sehr Nettes und zwar, vielen Dank für so viele Weisheiten, Grüße aus dem Ruhrgebiet. Steffi aka und dann ein Twitter-Name. Also ich würde mal sagen, das passt hier wunderbar in die Weisheit. Also auch vielen Dank wahrscheinlich mal von uns allen. Die. Ihr habt sicher auch was von ihr geschenkt bekommen. Nein. Nicht? Nein. Na ja, gut. Aber ich das, mach das dann an eurer Stelle.
3: Das gleicht sich aus. Ich habe ja mal diese Kuchengabeln bekommen von ich weiß gar nicht wem und die erfreuen mich jedes Mal, wenn ich die Schublade aufmache, weil ich mir da wie ein sehr kultivierter Mensch vorkomme.
1: Hm. Ich bin auch wirklich richtig happy über dieses Ding. Es ist es kam einfach zu, genau zum richtigen Tag. Was so, hat Frau Kirscher bekommen?
2: Gar nichts. nichts. Hast du ich habe
3: überhaupt nicht. schon mal was bekommen. Doch, du hast schon mal was bekommen, Markus, von der, für die Weisheit. Was denn? Ich
2: habe noch nichts bekommen von der Frau und für ich der Ich kann der mich Weisheit. jetzt vor Schrecken erinnern, Aha. aber ganz sicher. <lacht>
3: du beleidigst also jetzt mindestens ich. zwei Leute, die schon mal was geschickt <lacht> haben.
4: <lacht> also. Ja, aber,
0: aber nicht in demselben Zeitraum. Und dieses Jahr auch gar, gar nicht.
2: Mich dieses Jahr auch nicht, na ja. und?
0: Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben uns nicht mehr lieb.
2: Emotionale Erpressung ist aber auch nichts. Da muss jetzt mal streng nicht. sein.
0: Ja, hast du eine bessere Idee oder was? Flammenwerfer. Ja, Flammenwerfen. <lacht> genau. sind halt, schon konsequent. Warte mal, physikalische Erpressung ist besser als emotionale? Aber es ist, ja ist keine Erpressung. Aber es ne <lacht> sind einfach Konsequenzen. <lacht> Strafe. Genau. <lacht> <lacht> also, vielleicht sollte ich mir das mit der Geisteswissenschaft doch nochmal überlegen. Aber nur um mal
1: praktisch, weil jetzt alle Hörerinnen und Hörer versuchen ja gerade jetzt auf unsere Amazon-Wunschlisten zu klicken, also vor allem die von Frau Kirsche, und rauszukriegen, wo man hey! die jetzt findet. Na, bei uns im Blog. Das, ah, das ist doch wie ist die denn die URL von diesem Blog?
0: Derweisheit.de. Und unter das ist jedem, jedem Podcast-Post gibt es eine lange Liste mit Dingen, die man klicken kann, um uns etwas Gutes zu tun.
1: Aber, war, aber warum sollte man das überhaupt? Nee, nur weil man stundenlang, hunderte die, Stunden lang Arbeit genießt, die, die Markus macht. Diese raffgierigen Podcaster wollen immer nur Geschenke.
3: <lacht> Frau Kirsche will nur Bücher. Nur
2: Ja, Bücher. ich habe auch gerade gedacht, was ist denn wohl auf der Liste Du
0: drauf? bist die Bourgeoisie. Die Bourgeoisie. <lacht> Ich ja, sage ich es nie. Ich kann
3: das unterstützen, wenn Zu der Buchtitel schon ich heißt mich nicht provozieren. Zur Kritik der Scholastik. <lacht> du kannst es diesmal aussprechen. Du bist nicht nur die Bourgeoisie,
0: Vernunft. du zelebrierst den Distinktionsgewinn <lacht> durch Wunschlisten, ich Titel, Bespielung. bin der Distinktionsgewinn. <lacht> das ist Grund, warum du hier im Podcast
1: bist. <lacht> Eben. Als Distinktionsgewinn für uns. Gibt es hier überhaupt ein Buch, was nicht mindestens vier Zeilen für den Titel braucht? Das ist beeindruckend. Doch, Die, Gle ja die Gleißende Welt. Aber sind, sind so eine Bücher nicht auch unfassbar teuer?
0: So eine Geisteswissenschaftler-Dinger? Nein. Was kostet äh. sowas? Was kostet die Gleißende Welt?
3: Die ist kein geisteswissenschaftliches das Buch, sondern Roma. ein belletristisches Buch von Frau Hustwit. 2295. Ja. Gibt es auch was Siri, unter 10 Euro? Hey Siri. Nee, für genau 10 Euro haben wir auf der Liste Gründe der Liebe. Mhm.
2: Ich glaube, ich gucke mir diese Liste mal an und setze <lacht> <lacht> Vor allen Dingen Duplo Spekulatius drauf. Hat das schon jemand gegessen? Und wenn ja, auf einer Skala von 90 bis 1000, wie geil war's? Ich habe es noch nicht gegessen, ich würde, oh, aber ich, ich, will ich will es den. so dringend haben. Aber ich finde es nirgendwo, ist es ganz dramatisch. Außer man kann es im Internet bestellen, aber das ist nicht das Gleiche.
0: Aber es kommt doch es kommt doch erst Halloween-Kram und dann kommt erst das Weihnachtssüßzeug.
1: Nee. Ich glaube, du musst dein Mikrofon
0: da ein bisschen höher stellen.
3: Und die Internetverbindung von Frau Kirsche knirscht. Ja, echt, ey,
0: unfassbar. Da springt wahrscheinlich die Katze Ich glaube, die
3: Katze
2: guckt Netflix. Ich glaube auch. Die Katze ist gar nicht da. Das darf sie gar nicht. Okay, das darf sie gar nicht, doch die hat einen eigenen Codewort. Die Katze. Ein eigene, eine eine <lacht> äh, <lacht> eigenes Katzen. Wo nur ich ermorde Hunde-Videos. Ein eigenes Katzen-Internet.
1: CatNet. Also ich sehe auch, dass viele der Bücher von Frau Kirsche 2015 hinzugefügt wurden. Da scheint sehr, sehr lange niemand ja, auf diese da, Liste da geklickt da, zu haben. Da, da muss das mal wieder ist jemanden. schlimm. Man kann ja. die übrigens auch sortieren und noch so Konnotationen da dran machen, inzwischen. Also, was man besonders gerne hätte oder warum man das gerne hätte. Ich hätte zum Beispiel gerne etwa 800 Stück von der CD meiner eigenen Band. Wieso <lacht> das, wie so das denn? Das verstehe ich gar nicht. <lacht> Geil. In den Charts. Keiner weiß, wie es gekommen ist. <lacht> das
0: hat das etwa mit einem seltsamen kleinen Podcast aus Deutschland zu tun, der in der letzten Zeit wieder so semi-regelmäßig gesendet hat und fassbar gut ist.
4: Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn das
0: Unfassbare ist passiert, am letzten Mittwoch ist eine Sache geschehen, über die die gesamte Digitalwelt in helle Aufregung geraten ist. Das Europäische Parlament hat eine urheberrechtslinien verabschiedet, aber darüber reden wir heute nicht, sondern über völlig andere Dinge mit. Malika, sie ist aus Aachen, hallo und guten Abend. Hallo zusammen. Frau Kirsche <lacht> und ihre Katze aus dem fernen Norden, hallo und guten Abend. Mau. Und äh, Patricia Kamerata aus Berlin, hallo.
3: Guten Tag.
0: Du musst jetzt noch diese witzigen Untertitel machen, der immer dazu gehört. Das steht im Vertrag.
3: Ich habe die Raute gezeigt. Ach ist so, das nichts für... Nee, wir für machen hier ja diesen Audio.
0: Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, diese Sendung zu moderieren, was äh, sie mir regelmäßig scheitert. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, wir befinden uns jetzt in Folge 2 nach der Sommerpause. Und jetzt, wo die Tage wieder dunkler werden, das Wetter wieder schlechter. Kinderkopf große Hagelkörner auf den Boden schlagen liegt ja nichts näher als sich einen eigenen Garten anzuschaffen und genau das hat Patrizia Kamerata heute quasi wenn ich richtig bin, heute gestern 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 <lacht> spontan entschlossen ich will jetzt einen Garten jetzt hat sie einen Garten Frau Kamerad, da, lassen Sie uns in Ihrem Garten teilhaben. Wie, wie kam es? Vor allem, wieso geht das so schnell?
3: Das ist äh, eine gar wunderbare Erfindung und das ist quasi nicht bezahlte Werbung. <lacht> ja,
4: Aber jemand hat
3: einen Garten erfunden, den ich dazu bringen kann, dass der mir Gemüse zuschickt. Das ist sowas wie Farmwill. sieht auch genauso aus, bediene ich vom Rechner aus, zukünftig auch von der App. Und das hat eine physische Entsprechung, nämlich ein Stück vier mal vier Meter großer Acker, auf dem 16 verschiedene Sachen gepflanzt worden sind. Also weil ich das ja jetzt also mitten in der Saison mache, muss ich eine Parzelle übernehmen, die schon quasi vorgepflanzt ist. Und du hast einen
0: Fertiggarten gekauft.
3: Ja, <lacht> und ich bewässer ihn ähm, per Knopf, also per Mausklick ähm, über die, das Interface äh, an meinem Rechner. Und äh, da sehe ich dann auch äh, verschiedene Messdaten, wie äh, die Bodentemperaturen, die Feuchtigkeit, was mir dann hilft, äh, ein bisschen die Wassermenge und so weiter zu bestimmen. Und tatsächlich finde ich aber, es ist wirklich ein großartiges Projekt, äh, weil es gibt Regeln, wie dieser Garten quasi angepflanzt wird. Beispielsweise gibt es da einen Quadratmeter, wo man Blumen pflanzen muss. Das ist für die Bienen und Insekten. Und es gibt auch einen solidarischen Quadratmeter, den also jeder Besitzer hat. Das sind da so ganz viele da auf dem Feld, die diese vier mal vier Meter haben. Falls es Ernteausfälle gibt, weil es irgendwie mal zufällig gehagelt hat oder irgendwie ganz viel geregnet hat oder so, dass man sich gegenseitig so die Ernte ausgleichen kann.
0: Warte, warte, warte. Verrückt. Also du hast, im Internet bedienst du eine Webseite,
3: mhm.
0: auf der eine Repräsentation eines Gartens zu sehen ist.
3: Ja, es sieht aus wie Farmville.
0: Und dann kriegst du… Also nicht du, Webcam. Das du, gibt's um, auch. Aber das, also… Also weil du gerade Farmville auch gesagt hast, das kostet ja Geld im Monat, fand ja? Ja, genau. Okay. Dann würde ich ja vermuten, also ich also ich als jemand, der Farmville programmiert hat, überlegt habe, was die nächste Stufe ist, würde ja sozusagen genau sowas machen mhm. und so ein schickes Webinterface bauen, mit, das sieht so aus, das könntest du auch bewässern, abhängig von der Bodenfeuchtigkeit und dann äh, sozusagen kaufe ich in der Metro irgendwie vier Kisten Gurken und wenn du sagst ernten, dann kriegst du die.
3: Das äh, kann sein, im schlimmsten <lacht> Fall. <lacht> Aber es gibt eine Webcam,
0: ja. Ähm,
3: und ich kenne noch andere Leute, die so einen Garten haben und die haben eine andere Ansicht zumindest. Also die haben, hätten dann schon ein bisschen Aufwand gehabt ähm, beim Betrügen sozusagen.
0: Ja, man kann ja sozusagen so, man kann ja diese Parzellen auch in Photoshop anders wieder Man
3: kann alles, aber wenn man also nicht so wie ich mitten im Jahr einsteigt, dann kann man das auch ein ganzes Jahr mieten und dann kannst du selber auch äh, festlegen, was wo angepflanzt wird in deinen Kästchen.
0: Aber das kann ich ja auch dann per Photoshop wieder verschieben.
3: Und das kannst du alles Kann man machen. da hinfahren in seinen Garten? Man kann da theoretisch hinfahren. Ähm, also sie, sie äh, sagen, also das ist möglich, aber sie wollen das nicht im großen Maße haben, weil die halt die Infrastruktur nicht haben, um große Besuchermengen, also die ganzen Städter wieder aufzunehmen aufs Land irgendwie zu fahren und die Idee ist natürlich, CO2 zu sparen und da ist ja natürlich der Lkw mit den Gemüseerntekisten nach Berlin, der irgendwie 50, 60 solche Kisten fährt, ist halt was anderes, als wenn 60 Familien dorthin kommen.
0: Und wenn ich mit meinem Elektroauto fahre?
3: Wie gesagt, man, man kann, man kann, also sie verbieten das nicht. Du kannst es mit deinem Elektroauto, was ja auch nicht CO2-neutral ist, aber, äh, also du kannst es machen. Mit dem aber Fahrrad? Sind, mit dem Fahrrad auch, aber sie bitten darum, das nicht in größeren Mengen zu machen. Du bist sehr skeptisch. Ich bin, ich, bin ein ich bin total begeistert, weil du kriegst da auch Tipps, wie du Sachen dann haltbar machst, weil wenn du so einen Riesenkürbis dann bekommst, dann will man ja nicht irgendwie die nächsten 20 Wochen Kürbissuppe essen und so. Und da sind wirklich Sachen drin, die ich nicht wusste. Also dass da drin steht irgendwie, aha, also ein Kürbis ist dann reif und hält sich wirklich quasi monatelang, wenn du mit dem Fingernagel über die Oberfläche ritzt und äh, also nicht ritzen kannst. Dann ist es so hart, dass der hart haltbar ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss du ihn eben eine bestimmte Zeit noch an einem kühlen Ort quasi nachreifen lassen und dann Okay. Und so weiter. Ich habe noch zwei Fragen. Ich habe eine Frage. Ja, ja,
2: bitte. Wenn du jetzt vergisst zu gießen, ne? Mhm.
3: <lacht> ja. Was passiert da? Ähm, wenn es einen kritischen Wert äh, erreicht, dann kriegt man eine Benachrichtigung, dass es mal wieder an der Zeit wäre. Wenn du aber zum Beispiel weißt, dass du das gerade nicht kannst, weil du irgendwie Urlaub in Kanada irgendwie machst und da nicht die ganze Zeit dran denken willst, dann kann man auch Leistungen zukaufen. Also man kann für vier Wochen das bewässern lassen und das kostet dann halt einen Betrag x. Und da gibt es auch ganz viele andere Leistungen, also äh, Unkraut jährten, Kartoffel, Kartoffelkäfer aufklauben und so weiter. Das, das wird ja dann wirklich von jemandem gemacht.
0: Das ich aber und wer
3: gießt es sonst? Eine Gießanlage? Genau, eine Gießanlage, die, mhm. die ist da installiert und ähm, mit dem richtigen Browser kann man auch tatsächlich das sehr nett gemacht, also man schaltet dann die Webcam an und dann steht da schon, das dauert jetzt ein bisschen, weil die Leitung ist halt sehr lang und äh, dann kannst du dein Wasser anstellen und kannst es dann sehen, wie das bewässert wird. Witzig. Aber, ja. Ein bisschen…
2: Wirr auch, finde ich, aber witzig. Dann aber weil ich es nicht gut präsentiert habe. Aber an sich ist die, ist, die, ist, die, Wie die ist denn die Idee. Webseite?
3: Naja. Das, nee, das, das kann ich so. ja jetzt nicht sagen. Das musst du dann googeln, weil sonst ist ja wirklich Werbung. Und das ist leider im Moment, also ich kenne ja, das, das würden nur würden für, für Google gemacht.
0: Was? Du hast gerade Werbung für Google gemacht, das stimmt. Wir würden es schon, glaube ich, ja. in, in die Show Notes schreiben. Gibt es
3: auch andere, andere Suchmaschinen? Die du da schon da, da, okay, <lacht> noch eine? Der, Bing? Bing, äh, Bing gibt es nicht, glaube ich. ist dieser Crawler, wie wir äh, alle Diploma Metacrawl, Metacrawler. <lacht> Na gut, dann schreibe ich es in die Shownutz Ich finde es wirklich ein schönes Projekt. Und die sagen auch selber, was sie eigentlich erreichen wollen, ist, dass man irgendwann seinen eigenen Garten auch äh, selber bewirtschaftet. Die wollen sozusagen die Sie schreiben Erziehung. Nicht, genau, also dass man es lernt und sich traut und Zum quasi Wissen, Wissen aufbaut und.
0: Aber die, also, ähm, also du hast den Garten ja gestern gekauft. Ja. Deswegen äh, kann Schön. ich dich ganz schlecht Du <lacht> <lacht> Lebt da noch was? <lacht> Trage eins. Lebt da noch? Zeig die Welt. Das stimmt. Ich habe auf der Webcam mal in deinen Garten geguckt vorhin. Da war alles schwarz-weiß.
3: Hm, das war weil Nacht war. Ja,
0: naja, ich bin mir nicht. <lacht> <lacht> Bin mir ehrlich, aber diese, diese Bekannten, von denen du sprachst, haben die, hat da schon jemand länger den Garten? Also die, die Frage ist ja darauf ab, das ist ja jetzt ganz süß, ja. aber ist das nicht auf Dauer, Also ist, oder ist es für die auf Dauer motivierend, das zu machen?
3: Ja, ich habe also Farmville nie gespielt, aber ich hatte so ein virtuelles Aquarium und da habe ich auch Geld für ausgegeben, für und nein, ne nein, Fische. Nein, nein, nicht,
0: nicht, nicht, ob du Farmville spielen willst, <lacht> sondern deine Bekannten, die den Garten haben. Finden die das noch geil? Ja, okay.
3: so geil, dass sie mich ja angesteckt haben. Und ja, ich bin,
0: warte mal, pflegst du nicht gerade ihren Garten?
3: Auch, aber <lacht> <lacht> warte mal, ich überlege mal.
1: Kann man da gewinnen irgendwie? Was, hast du in einem Jahr 600 Gärten und Halt Berlin oder. Vielleicht. Genau, wenn du, wenn du Freunde überzeugst, dann kriegst du eine extra Gurke.
3: <lacht> es gibt übrigens die Sonderleistung, wenn der Kürbis oder Zucchini und so ja. in das andere Feld rüberwachsen, dann ist ja die Regel, wenn dann die Blüte da aufgeht und die Frucht in das ja. andere Feld hängt, gehört es den anderen. Aber du kannst quasi das wieder reinholen lassen für einen Euro oder so.
0: <lacht> da gibt es dann, da dann so Beat-Wettbewerbe. Na, ja, kannst die Ranke nochmal ein bisschen. Ähm, aber. Ich finde ja eigentlich, also für, also für meinen, ich habe ja keinen Garten, ich will momentan noch keinen, aber für mich sozusagen das, das Bild eines, eines Ide idealen Garten oder eines, eines Gartenbefriedigungsgefühls in mir drin, äh, da würde tatsächlich, wäre auch ein wichtiger Punkt, da mal durchzugehen und so in gönnerhafter gartenherr seine Finger durch die Gemüseranken gleiten zu lassen
3: du wirst ja beim Alter auch von le lebendigen Menschen gepflegt werden. Bei mir reicht das ja, wenn es Roboter sind. Dementsprechend ist alles, was ich zur Naturverbundenheit aufbringen kann, jetzt komplett erfüllt.
1: Äh, gut. Gut.
3: Findet ihr Hast den nicht auch total schön? Wollt ihr nicht auch einen Garten haben?
1: <lacht> Freunde werden Freunde.
0: Äh, ich frage mich jetzt gerade, also A, hat Patricia ihre aktuellen Updates eingespielt?
1: Äh, sehr, sehr gut. Und
0: B, ist das sozusagen, ist das so ein emotional Add-on, was sie hat, um ihre Menschlichkeit? Also sagen zu dem <lacht> Zeitpunkt gehört ein zu Ein Robotergarten, ja, das macht es wirklich total <lacht> menschlich.
2: <lacht> Mit Bewässerungsanlage und Klick.
0: <lacht> ich finde es total interessant, ich bin sehr gespannt auf die erste Kiste.
2: Und wie häufig kommt die Kiste? Hast du das schon gesagt?
3: Also jetzt zur Erntezeit einmal in der Woche. Ah.
0: Okay, ein Garten. Ich, äh, also ich äh,
2: möchte ich, weder so einen Garten noch einen anderen Garten. Warum nicht? Also so einen Garten, dass äh, ich finde, dass ich weiß, dass ich das dann vergesse. Das, mir, das würde mir, also das gibt mir nichts, ähm, dann da zuzugucken, wie Blumen wachsen oder äh, Pflanzen wachsen, Gemüse wächst und Obst. Ähm, und das für das andere mischt zu faul.
0: Okay. Na gut.
2: Aber ich habe auch nicht zurück zum Beton, ist meine Devise.
0: Ja, das, das würde ich halt ein bisschen überraschen, ne? weil das ist ja auch eigentlich äh, Patrizias Song, aber anscheinend ist auf dem Bildschirm dann gut, gut genug. Aus, auf dem, <lacht> warte, neues Motto. Auf dem Bildschirm ist die Natur erträglich.
3: Ja, ich würde auch jederzeit <lacht> mir so einen äh, Vogelgezwitscher oder so, ich habe gerade, habe ich Interstellar geguckt und die beruhigen sich im Weltraum, indem sie so Vogelgezwitscher hören und so, das würde mir auch reichen.
0: Geil. Schickt Vogelzüchter-CDs Vogel an Patrizia Kamerata. Link äh, zur Wunschliste im Blogpost zur Sendung unter derweisheit.de. <lacht> Apropos teure Geschenke. Äh, Herr Aziz. Meine Fichte äh, im Garten, du es, noch äh, Nee, es ist, es ist ja so, dass, äh, so dass, ist es hier. dass dieser Tage. Äh, nicht nur die, das EU-Parlament eine Urheberrechtsnovelle beschlossen hat, die unfassbar <lacht> fürchterlich ist. Und also wirklich das Schlimmste, was man sich ausdenken kann.
3: Habe ich noch gar nicht gehört.
0: Ähm, ja, das, das, ich frage mich auch tatsächlich sozusagen, haben die Politiker, also die Konservativen, die diese Abstimmung ja auch, also die, diese, die, diese Novelle, da bin ich mir nicht so sicher, ähm, obwohl doch, doch eine, eine Grüne war doch, auch dabei, die dafür gestimmt nicht hat. Nicht nur eine. Äh, mhm. ähm, aber sozusagen, also haben die Politikerinnen und Politiker, ähm, das absichtlich auf diesen Tag gelegt, weil sie wussten, dass die Berichterstattung über dieses unfassbar schlimme Abstimmungsergebnis, ähm, dass das Internet eine Zensurmaschine verwandeln wird, in den Digitalressource der Online-Medien verdrängt wird vom Launch des neuen iPhones. Selbst auf heise.de, ja, heise.de, also der, der Tech-News-Dienst, der immer auch so ein Herz für Netzpolitik und sowas hat, hatte an dem Abend, ich glaube, vier oder fünf Artikel übereinander alle zum iPhone-Launch und nur ganz weit unten zum so kleinen Artikel. Zu um.
3: Kannst du das mal inhaltlich bitte ganz kurz abreißen?
0: Die welle ganz kurz? Ja. Okay, warte, ich versuche Also, das ist ein ganz, ganz großes Konvolut an Dingen, die das Urheberrecht nur regeln wollen. Und es gibt drei Dinge, die werden kritisiert. Nummer eins ist Artikel 11. Der Artikel 11 sagt, große Plattformen sollen in Zukunft Nutzergenerierte Inhalte, die hochgeladen werden, vor Veröffentlichung prüfen auf eine Urheberrechtsverletzung. Also du lädst ein Video hoch, mhm. Facebook mhm. muss vorher gucken, ist das Urheberrechtsverstoß oder nicht. Mhm. Die allgemeine Annahme, wie das umzusetzen sei, ist, das wird eine Software machen. sozusagen, Wo die Urheberrechtsinhaber ihr, alle ihre Inhalte reinwerfen und sagen, das ist urheberrechtlich geschützt und eine Software automatisch deine Uploads prüft, ist da was drin. Die Annahme ist weiterhin, dass diese Software nicht nur vollständige Werke erkennen wird, also du hast das ganze neue Bon Jovi-Video hochgeladen, sondern auch du hast eine Selfie-Aufnahme oder eine Story, Instagram-Story in deinem Schlafzimmer gemacht. Im Hintergrund hängt ein Kinoplakat an der Wand, das ist urheberrechtlich geschützt. So, dann hat man diese Upload-Filter, die also alles wegblocken, was irgendwie irgendwas enthalten könnte, weil die Plattformen sind dann werden haftbar gemacht. Also sie müssen im Prinzip dann Strafe zahlen oder Lizenzgebühren, je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, und was die, die Hardcore-Kritiker sozusagen auch sagen, ist, dass man dann eine Zensurmaschine baut, weil ähm, da kann sie auch sagen, ja, also dieses eine Politikerfoto da, über, wo sich jetzt gerade alle über lustig machen, da kaufen wir jetzt mal schnell das Urheberrecht und sagen dann, das muss auch ein Upload-Filter. Ah.
1: Und die Sorge ist, dass überblockt wird. Also weil Facebook sich natürlich nie haftbar machen möchte, dass sie halt quasi lieber mal 20 Prozent mehr wegblocken, sodass es quasi auch automatisch unsere Meinungsbubbles noch kleiner macht. Mhm.
0: Also die sind sowieso nicht leistbar. Also. Ja, Gerade diese ganzen Memes und Collagen sind ja sozusagen juristisch, also manchmal mhm. grau, aber manchmal auch, das, also Satire zum Beispiel darf auch überrechtlich geschützte Dinge wiederverwenden, wenn bestimmte äh, Kriterien da eingehalten werden. Aber das so ist die Befürchtung, würde weggeblockt, weil ja nicht, also es gibt auch Beispiele, YouTube hat eine Content- ID, ID. Die, die das schon machen. Und da ist ganz oft die Rede davon, dass Künstler ihre eigene Musik nicht mehr hochladen können. Weil ah. irgende, irgendwelche Plattenverlage gesagt haben, ja, die Musik verlegen wir und deswegen darf das auch nicht. So, das ist der eine Punkt. Das ist so. Der, Mir der, schon was passiert. Ähm, dann gibt es Artikel 13, das ist das Leistungsschutzrecht. Das besagt, ähm, liebe Leute, wenn ihr in der Suchmaschine wollt, dass ein Zeitungsartikel auftaucht, mehr als ein paar Worte, also mehr als ein paar Worte zum Titel genommen werden, dann müssen Gebühren gezahlt werden. Das ist in zwei Ländern schon mal versucht worden, in Spanien ist das versucht worden, da hat Google dann gesagt, fuck you, wir nehmen keine spanischen Medien mehr in die Google-News-Suche auf, Sie gibt es da quasi nicht mehr. Und in Deutschland ist das versucht worden, da hat Google gesagt, wir zahlen keine Gebühren, ähm, und dann haben die großen Medien gesagt, also allen voran Axel Springer, Springer. Bertelsmann, was auch immer so, äh, ja, also mit den Leistungsschutzgebühren, das ähm, also so ernst, also dann, wir wollen lieber doch auftauchen, dann müsst ihr doch keine Gebühren zahlen. Weil die sehr viel Traffic Und, über Google bekommen. Genau. Und der Punkt bei beiden Sachen ist, das bevorzugt die großen Plattformen. Ne? Weil die großen Plattformen sind die einzigen, die sich leisten können, diese Upload-Filter zu machen oder halt so eine Marktmacht auszuüben, dass das Leistungsschutzrecht nicht in Kraft tritt. Und die kleinen, also du hast irgendeine kleinere Plattform. Und bist du bist völlig wahrscheinlich sogar einfach finanziell überfordert davon, das alles einhalten zu können. Mm. Und dann gibt es noch Artikel 12a. Und das ist witzigerweise der, wo ich glaube, dass es am meisten für Alarm sorgen könnte oder hätte gedacht. Das ist der bei Sportveranstaltungen gibt es jetzt ein Urheberrecht auf die Veranstaltung. Das ist, juristisch ist irgendwie anders, aber so das ist der Effekt. Also du darfst, weil du bei einer Sportveranstaltung bist, keine Fotos von dort machen. Keine Aufnahmen, kein Nichts posten. Die Sportveranstaltung gehört in ihrer kompletten medialen Verwertung dem Sportveranstalter. Krass. Und das sozusagen, dass, dass da nicht irgendwie die Fußballvereine auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben: Fuck you, was ist hier los? Ähm, das hat mich sehr erstaunt. So, das ist so kurz zusammengefasst die Überrechtsrichtlinie, wo die, wo Julia Reda, die Piratenparteiabgeordnete, sehr viel äh, gute Arbeit geleistet hat und wo quer durch die Bankweg Fraktionen dafür gestimmt haben, wo ich mich wirklich frage, was stimmt da nicht mit der SPD und den Grünen und das ist also wirklich ganz krass. So, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Jetzt ist es doch passiert. Ja. Ah, es Aber
3: jetzt, jetzt können wir ja einfach noch mal vier Dinger drüber, was übers iPhone machen. Ich glaube, <lacht> wir haben jemanden unter uns, der was dazu weiß.
1: Ja, Frau Kirsche, leg los. <lacht> <lacht> okay. <lacht> das
3: also, rechteckig.
4: Ja,
0: also ich, <lacht> oder? Ich, ich, ich finde es ja tatsächlich relativ schwierig, weil wenn man sich diese Berichterstattung sich da anguckt, dann ist ja ne, diese ganzen nerd ben ergehen sich da in Kilotonnen von Details. Man denkt so, also ja, aber es ist auch was für mich. Kann das jemand kurz zusammenfassen? Und das ist die Stunde von Malik Aziz. Der hat schon zweieinhalb Stunden dazu gepodcastet beim Audiodump. Also dort gibt es die ausführliche Variante. Hier jetzt, Malik gibt uns eine Minutenzahl vor und dann gucken wir mal, ob es reinschafft, die äh, da reinzukriegen. Sag mal, wie viele Minuten wirst du brauchen?
1: Eine. Eine. Ich bin eine. aufgeregt. Okay. Zeit läuft. Okay, als erstes updatet ihr schön mal alle auf iOS 12. Das ist jetzt nämlich schon zwei Stunden raus. So, abgesehen davon, Apple hat neue iPhones rausgebracht. Letztes Jahr gab es das iPhone X. Und dieses Jahr haben sie quasi das Gleiche nochmal gemacht. Ist eigentlich dasselbe Ding. Und äh, dann haben sie das nochmal in groß und teuer gemacht. Da kann man jetzt 1.650 Euro bezahlen, wenn man unbedingt ein großes Telefon haben will. Alle diese Telefone haben keinen Homebutton mehr. Also jetzt ist alles nur noch so mit rumwischen. Ja, das ist ganz großes Tennis, denn das Kleine heißt 10 s <lacht> <lacht> Genau, und das Große heißt 10 äh, s Max. So, supergeil. Ne? Aber, also aber, mit aber warum ist das jetzt? Da reden wir später drüber. Also auf jeden Fall kommt dann nochmal in einem Monat so ein billigeres. Und das heißt XR oder 10R oder wie ihr wollt, ist auch genau das Gleiche. 300 Euro billiger, also hat Aber halt die viel Features. mehr Batterie. Und Sag so. was
3: zu den Features. Schnell! schnell!
1: Danke Sehr
0: schön. Ich also, fühle ich,
3: mich total unbefriedigt. Ich, ich weiß jetzt nur, wie die <lacht> heißen und dass sie ja. groß und klein sind, aber
0: ich, ich, also mein, mein Impuls war das auch sozusagen. Ist wie letztes Jahr, Leute. Mein Impuls war auch sozusagen so: Malik, das ist doch ein bisschen wenig. Aber ich wollte, ich wollte ihn einfach nicht performen. <lacht> Audiodump.de <lacht> Sehr gemein. gut. Ja, na gut. So ist es halt. Das ich Na schön. Ähm, Trinken, HDR. Oder? So, ich habe ja überlegt tatsächlich mir, ähm, ob ich jetzt um umsteigen soll. Ich mache es ja mal so, ich kaufe mir manchmal ein neues iPhone, habe natürlich auch mal Android ausprobiert, habe auch irgendwie Fairphone, Firefox-Phone, also alle Sachen irgendwie, die es, die es so gibt, mal in der Hand gehabt oder auch mal länger benutzt, um zu das rauszufinden, was für mich ist. Und äh, Warte, warte dann immer so ein, so ein paar Generationen ab, also kauft mir nicht jedes Jahr ein neues iPhone und jetzt ist es wieder soweit. Das iPhone 6s ist wie alt, Malik? Zwei
1: Jahre. Nee. Drei.
0: Echt? Nur drei? Mhm. Was ist 6s? 7? 7s?
1: 8, du hast es dir zu einem runden Geburtstag gekauft. Achso, okay. Und es gab noch das SE
2: ja. dazwischen, das hatte ich nicht.
1: Nee, das 8. ist fünf Jahre alt. Also was? Äh, Echt?
0: 7, 8, okay. <lacht> Ups. Genau, drei Jahre. Ähm, und. Das bin ich also sagen, ein Jahr drüber über meinen üblichen Rhythmus und habe überlegt, so, hm, ich mag halt die neue Kamera und es wird ja immer eh Zeit und mein altes iPhone wird in der Familie auch immer aufgetragen. Wenn ich jetzt noch ein Jahr länger warte, dann ist es ja fast schon wieder nicht benutzbar. Egal. Ich habe also bei Twitter gefragt, liebe Leute, wie sieht es denn aus? Ähm, würdet ihr das empfehlen? Und habe das nicht explizit runtergeschrieben. Keine Android-Gags, ich habe schon alle gehört. Und mein, mein, mein Impuls war sozusagen, ich kann das verstehen, dass es dass es ganz viele und ganz große und ganz wichtige Meinungen dazu gibt, ob man jetzt ein iPhone braucht oder nicht, aber die wollte ich halt jetzt nicht wissen, sondern ich wollte von den Leuten, die sich damit beschäftigen, wissen, ist das XS ein lohnenswerter Umstieg für jemanden in meiner Situation? Was dann passiert ist, ist äh, eine Firma, also der Twitter-Account, ist zumindest ausgekommen hat gesagt, das ist doch totaler Quatsch, so viel Geld für ein iPhone auszugeben, wenn du das Geld lieber spendest, verdoppeln wir das und ich war so hä und dann hatte ich erstmal so diesen diesen äh, wann immer man sowas aufgesetzt kriegt so dieses ah, das muss ich ja jetzt quasi machen weil es ist die richtige Sache zu tun und es ist dann auch viel gutes Geld zu spenden und dann dachte ich aber so das ist doch totaler Quatsch also ah <lacht> wenn die das Geld haben ähm, dann können sie das doch einfach spenden und wenn sie wenn sie gerne wollen dass andere das spenden können sie auch sagen ähm, hier passt mal auf ähm, Spendet ihr, wir, wir verdoppeln bis zum Betrag X eure Spende. Und dann ging es aber, und dann habe ich, hab ich auch versucht, eine Diskussion zu führen, was mir nur so mäßig gelungen ist, aber das ging, es ging diesen, diesem oder diesen Menschen wirklich darum, dass ich mir nicht ein -Kauf, iPhone kaufen soll, weil das so viel Geld ist. Und ich verstehe das ehrlich gesagt so halb. Dazu später.
1: Aber. Wie seht ihr das? Ist, What about Tism?
0: Naja, ist, aber ist, ist das, also ich meine, das ist halt viel Geld. Das ist, das ist, also ich arbeite damit und ich würde nicht sagen, ich, ich kaufe das aus purem Geigel, aber es ist schon auch ein Luxusartikel. Also das ginge sicherlich auch anders. Das ist schon, dass ich das möchte. Mehr oder weniger. Aber soll ich jetzt oder nicht? Also, jetzt also nicht, es geht jetzt gar nicht, nicht um nicht die vom, Firma, sondern nicht vom um Technisch, das iPhone. Nicht vom Technischen her, sondern wie würdet ihr diese moralische Frage für euch Ach so. entscheiden? Ach so. Das, ähm, also,
2: ja, ich habe dieses, äh, das dann auch gesehen, bei Twitter war das ja, ähm, und war ganz irritiert, auch ähm, vielleicht erzählst du das später noch von, über die Abfolge der Reaktionen, weil nachdem du darauf hingewiesen hattest, dass das jetzt aber eigentlich ja nicht die Frage ist, ähm, glitt es so ein wenig ab. Ähm, argumentativ sowieso, aber auch, dass ich da dachte, was ist denn das jetzt für ein Stil? Und ähm, ich finde aus einer moralischen Perspektive gesehen, also total richtig, was du sagst, das ist, ähm, warum, wenn man doch jetzt ähm, gerade quasi so eine konsumkritische Haltung hat, dann zu sagen, äh, wenn du das spendest, dann spenden wir noch oben drauf. Das ist Konsumkritik einfach auch nicht zu Ende gedacht. Und... Ähm, die Idee, einen damit so emotional oder eben auch moralisch unter Druck zu setzen, finde ich auch noch total unsympathisch. Ähm, ich würde sagen, dein, äh, natürlich ist das viel Geld, ähm, natürlich wäre es schön, wenn Apple seine Arbeiterinnen und Arbeiter ordentlich bezahlt, wenn ähm, es nicht immer weiter um Wachstum gehen würde und so weiter und so fort, aber ähm, das sage ich ja äh, regelmäßig, äh, das ändert, sowas ändert man nicht über einen äh, Einkaufskorb, sondern das sind eben systemische Entscheidungen. Da muss man äh, also mal mit der Revolution kommen. <lacht> <So>. <lacht> ich habe es geschafft.
0: <lacht> okay. Na, ich, hatte, ich hatte halt überlegt zu sagen, weil die, also weil den, den Schick, den man sich selber drehen kann, ist ja, die nehmen dann diese, ich weiß nicht, wie, wie viel das jetzt kostet, was ich mir da holen würde, 1, 2 oder sowas. Ne? Ähm, 1.319 Euro. 1.319 Euro. Also Gesetz Fall, ich kriege das Geld zusammen und äh, kaufe mir dieses iPhone oder spende das halt, dann spenden die ja auch nochmal 1.319 Euro und dann, äh, ich könnte sogar aussuchen an wen und durch meinen Kauf verhindere ich ja jetzt quasi, dass sie spenden.
2: Ja, aber das ist ja deren moralische Entscheidung. Deren Entscheidung ja. <lacht> also, ne, bei der
0: ja, ich, also naja, wir müssen jetzt ein Philosophieseminar seminar anfangen, ne? weil, also wenn, wenn irgendjemand sagt, ich bringe jetzt den um, ist er ja, denn, du gibst mir 10 Euro, würde ich mich schon in der moralischen Verpflichtung finden, äh, diese 10 Euro hinzugeben und natürlich hat ja, der den sonst umgebracht, aber ich würde mich trotzdem schuldig fühlen. Ja, das ist ja ein und würde Notwehr. Auch, naja, nee, nee ich, ich weiß sozusagen, das ist natürlich ein Extrembeispiel und, und das Beispiel mit dem iPhone ist sozusagen auf der Skala des Extrem sehr, sehr, sehr viel weiter in der Mitte aber ich frage mich trotzdem zu sagen, ob es über der Grenze liegt, wo man eine moralische Verpflichtung egal, wie der Tonfall war, haben könnte. Frau Kamerata, was sagen Sie denn?
3: Pff, du weißt ja überhaupt gar nicht, ob die nur pöbeln oder das sozusagen wirklich ernst meinen. Und ganz abgesehen davon ist halt diese, diese Kausalitätskopplung von zwei Sachen, die irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben, ist so schwachsinnig. Genau. Das verstehe ich nicht. Also äh, ja, also das ist so, so weit entfernt von, von meinen Logikmöglichkeiten, <lacht> dass <lacht> sozusagen der Verarbeitungsvorgang einfach Error ausgibt und also ich würde mich da auch überhaupt gar nicht schuldig fühlen, okay. weil die wissen ja gar nicht, für was du dich sonst einsetzt, in welcher Form du dich einsetzt, wie viel du spendest, für was du stehst und was weiß ich, also und äh, abgesehen davon geht es dir auch gar nichts an, also hm. … Und, und also die, die Argumentation war ja auch, ja, also ich, ich finde das sehr schwer nachvollziehbar, quasi, dass sie damit verhindern, dass man was so Dummes tut, weil Apple ja eine 500 Prozent, äh, äh, wie sagt man? Marge. Marge irgendwie äh, drauf hat. Also mhm. quasi, sie belehren dich dann auch noch damit. Mhm. Also ich, ich finde es totalen Unsinn und würde mich dazu gar nichts verpflichtet fühlen.
1: Mhm. Ja, siehst ja, ich habe schon immer so, ja, genau, und so dazwischen gerufen eigentlich genau, was <lacht> Frau Nuff gesagt hat, was okay. Frau Kirsche gesagt hat. Ähm, ich finde auch, deswegen meine ich eben so, what aboutism? So, ist ein bisschen jetzt, äh, das ist so, ähm, wenn man sagt, ja, aber die Kinder in Afrika und jetzt hast du dann noch nicht über die Palästinenser-Frage gesprochen. Ähm, es ist, da werden zwei Sachen miteinander verknüpft, die jetzt eben kausal nichts miteinander zu tun haben. Daher finde ich, äh, dein Arbeitsgerät nicht zu erneuern, aus Gründen weil jemand anderem irgendwo geholfen werden könnte, ich würde das auch trennen. Hm. Na gut.
3: Ja, und vor allem als würde quasi Geldausgabe an einer bestimmten Stelle, ja. äh, also insgesamt, äh, äh, heißen, dass man quasi ein schlechter und moralisch verkommener Mensch ist.
1: Was ist, wenn dein Act iPhone currently? morgen kaputt geht und du hast es jetzt nicht gekauft, sondern gespendet? So, Du musst ein Arbeitsgerät, also meine Screen Time, das Telefon sagt einem ja, wie lange man da so drauf guckt, ist so siebeneinhalb bis achteinhalb Stunden am Tag. Hm. Das heißt, es ist ein Arbeitscomputer, hast du ja auch geschrieben. So Und wenn dieses Ding jetzt bei dir dann nach der Spende kaputt geht und du musst dir ein neues iPhone kaufen, was heißt das dann? Bist du dann ein schlechter Mensch? Musst du dann nochmal spenden? Hörst du auf zu arbeiten? Ja. Aber, okay. Okay. Was mir, was mir
0: dann noch sozusagen, in, äh, dann ist mein Metagehirn angesprungen und meinte so, das ist wieder mal ein, ein schönes Beispiel dafür, wie soziale Medien uns schlechte Laune machen, weil ich habe ja manchmal diesen Drang, mich dann äh, in andere Menschen hineinzuversetzen und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, das ist mir noch nie passiert wenn ich mir das vorstelle, ne? also das ist ja eine Frage, die würde ich äh, im Analogen einfach, würde ich meine Familie, oder nicht im Analogen, aber sagen an einem geschlossenen Kommunikationsfeld, würde ich das meine Familie, meine Freunde fragen, hier, guck mal, das ist gerade mein Problem, ähm, wie seht denn ihr das? Und so mache ich das ja öffentlich. Und zwar mit der konkreten Bitte, dass, ähm, dass es beim Thema bleibt, aber trotzdem geht es an die Öffentlichkeit. Und dann sitzt da draußen halt jemand, für den ist das ein ganz, 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 Wichtiges Thema, der … Ich glaube, jetzt sind wir alleine.
3: Ich bin noch da. Sprich noch weiter. Da. Ich bist also gerne Ich bin zu. auch da. Siehst du? Krass.
0: Es wurde zu so still auf einmal. Ähm, Mute-Buttons. Was, was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Na,
3: warum das Immer quasi, verlierst du den Faden. Ja, ja. In, in, warum das äh, in sozialen Medien quasi … Ach so, genau. Quasi, ich,
0: ich poste das also öffentlich und da ist da jemand, für den ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also jetzt mal ab von der Berechtigung, aber der fühlt halt in sich, es ist ihm wichtig und er muss dazu was sagen. Und der hat natürlich einen großen Impuls, darauf zu antworten. Also jemand postet was. Er spricht ein Thema an, das mir total am Herzen liegt. Natürlich antworte ich ihm. Während ganz viele andere Leute, die so das Thema sehen, denken so: Boah, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich würde ihm jetzt irgendwie das empfehlen, aber pff, was auch immer, ich scroll mal dran vorbei. Und das heißt also, du hast schon alleine von der Antwortwahrscheinlichkeit ist es viel, viel stärker, also wahrscheinlich einfach, dass jemand antwortet, der sozusagen schon nicht Hass, aber Feuer in der Brust hat. Und ich frage mich, ob sowas überhaupt jemals wieder anders oder besser werden kann, weil ich glaube es tatsächlich nicht. Weil ich glaube tatsächlich, sobald du, und ich bin ja mit irgendwie siebeneinhalb Followern noch nicht mal so, aber so ein F-Promi oder sowas, ähm, aber damit ist, hat man halt schon Öffentlichkeit irgendwie erzeugt auf eine Art und Weise, wo du das genau nicht mehr kontrollieren kannst. Und deswegen, Frage für die Zukunft, werden soziale Netzwerke mit einer solchen öffentlichen Perspektive überhaupt noch weiter gangbar sein oder wird das nicht das Untergang der Menschheit bedeuten?
3: Das könnten wir mal als nächste Dr. Weisheit Frage anonym in unser Trello schreiben. <lacht> <lacht>
0: okay,
1: gut. Aber finden Sie den Gedanken nachvollziehbar? Total. Ich denke, Frau Nüff müsste das doch schon vielleicht einen Schritt näher dran sein, oder? Sie ist doch irgendwie schon so, a ah, Promi.
3: Nein, äh, aber also ich kriege manchmal auch so komische Antworten, die quasi auf so einem Mechanismus irgendwie, glaube ich, basieren. Ähm, und in der Regel ist mir meine Zeit zu schade, da irgendwie drauf zu reagieren, weil wenn man inhaltlich drauf reagiert, dann schaukelt man sich ja hoch und hm. die Mühe ist ja sozusagen auf der Meta-Ebene, denen klarzumachen, quasi was da dahinter steckt. also Oder auch ja. allein schon, dass ich halt ein Mensch bin, der gerade angesprochen wird auf eine sehr unfreundliche oder überhebliche Art und Weise oder auch beleidigend oder was auch immer. Ähm, wenn man die Geduld irgendwie aufbringen kann, habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass es bei, weiß ich nicht, tatsächlich einer großen Quote für 80 Prozent der Leute irgendwie so ein Aha ist. Mhm. Und ich glaube, das nehmen die dann auch mit in, in das nächste Mal, wenn die zu so einem Thema quasi so in die Luft gehen. Ähm, aber ich finde es auch sehr mühsam und äh, ist auch nicht meine Aufgabe, quasi Leute da äh, im, im Internet zu
2: erziehen sozusagen. Mhm. Das finde ich auch. Ah.
1: Aber da hat jemand was Falsches gesagt. Ja, ja, genau. <lacht> das ist halt, ja, das ja. ist
0: halt tatsächlich so. Also, das, das ist ja das, warum ich das, das konkrete Beispiel auch gefangen hat, weil ich ne, zum Schluss halt, haben die ja gesagt, so ich sei ein Apple-Fanboy oder haben sie, nicht, haben sie nicht konkret gesagt, aber haben halt über die Apple-Fanboys gelästert. Und ich bin ja gar kein Fanboy. Ich bin halt einfach jemand, der eine versierte Entscheidung treffen wollte und dann nochmal um Rat gefragt hat. Und dann aber sozusagen, nee, naja, egal.
2: Ja genau, aber ich finde, da, da, das ist schon der Punkt, dass das, ähm, du argumentierst ja jetzt gerade sogar schon inhaltlich, ne, um zu widerlegen, dass du da, dass du diese Zuschreibung, die die gemacht haben, ohne dich überhaupt zu kennen, gar nicht bist, also das, hm. das ist ja schon der Punkt, wo also wo ich bei mir merke, dass ich so ärgerlich bin <lacht> oder so, <w> <lacht> ne, ich bin ja nie <lacht> <lacht> oder Gatz.
0: <lacht> Na gut. Ähm, äh, wechseln wir schnell das Thema. Patricia hat es gerade schon gesagt. Dr. Weisheit, fragt Dr. Weisheit. Es gibt ja bei uns diese eine Rubrik. Diese eine Rubrik, ähm, wo Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit haben, uns als äh, leuchtende Koryphäen für alltags- und lebenswertes Weisheitswissen äh, Fragen zu stellen. Fragt Dr. Weisheit. Ta -da, ta -da. Und das kann man unter 030-549-08-581. Äh, und das passiert leider, muss ich sagen, sehr selten. Auch hier wieder der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, Anrufer und Anruferinnen zu werden. Unter 030-549-08-581. Genau jetzt greift zum Hörer. Aber es gibt immerhin doch...
2: Ich genau, wollte gerade sagen, oder yes. zur Hörerin.
3: Well,
0: maybe. Also auf jeden Fall.
3: E-Mail geht auch. Ist, ist es
0: ist der... Also der Anrufbeantworter wird uns dann per E-Mail zugesendet und tatsächlich helle Aufregung, als neulich eine Nachricht darin war.
3: Liebe Weisinnen und Weisen, ich habe eine Frage an Dr. Weisheit und zwar war ich selber mit einer Situation überfordert. Und zwar, wie sollte man reagieren, wenn man in der Öffentlichkeit äh, merkt, dass jemand mit seinen Kindern schlecht umgeht oder handgreiflich wird, also es war eine Situation, wo nicht äh, direkt das Kind geschlagen wurde, aber es war ganz klar, dass das Kind gedemütigt wird. Und ich war total überfordert, wie ich darauf reagieren sollte. Und wie kann man reagieren, ohne dass das Kind am Ende noch mehr darunter leidet, dass man sich aufgeregt hat.
0: So. Und das ist natürlich eine total krasse Frage, die mich auch etwas, ehrlich gesagt, hilflos äh, hinterlassen hat. Weil das so ein Ding ist, da hätte ich vielleicht eine Meinung zu haben können, aber auf gar keinen Fall Expertise glücklicherweise kennt Male jemand. Male kannst du kurz die Expertin vielleicht vorstellen.
1: Ja, die Expertin ist äh, Frau Inge Leusch und zufällig auch noch meine Mutter. Und äh, wir sind ja alle schon unglaublich weise, aber wir haben das ja von jemandem gelernt. In meinem Fall ist das, was bei mir angekommen ist, definitiv äh, von ihrer Seite stark bestärkt worden. Und deswegen bin ich natürlich auch sofort zu ihr gerannt, Mama, die fragt so Fragen. <lacht> <lacht> ähm, kannst du mal irgendwie, wie siehst du das denn? Und da wusste sie äh, sehr Cooles sozusagen. Da habe ich gedacht, das kann ich gar nicht so gut wiedergeben. Genau, und deswegen hat äh, uns
0: Frau Leusch eine Audionachricht geschickt. Die ist leider ein bisschen lang für die Sendung geworden. Das ist insgesamt eine Viertelstunde. Für alle Interessierte, wir stellen die komplett äh, ins Blog. Das heißt, wenn ihr dann auf der Weisheit.de klickt, könnt ihr euch das Ganze anhören. Ich bringe jetzt hier sozusagen eine Kurzzusammenfassung. Denen. Sie hat es äh, so gemacht, dass sie einen Masterplan hat und den innerhalb von drei verschiedenen Situationen geschildert hat. Und die erste war, die ihr passiert ist in einem Kaufhaus, wo sie eine genervte Mutter gesehen hat, die ihr Kind ungefähr Kinderart, Kindergartenalter angeschrien hat, geschüttelt und geschimpft. Und sie hat das als sehr, sehr, sehr demütigend demütig empfunden, so dass sie dann irgendwann eingreifen
4: musste. Ich habe dann die Frau freundlich angeschaut und zu ihr sowas gesagt, wie, ach ja, manchmal ist es wirklich schwierig mit der Erziehung. Da weiß man manchmal einfach nicht weiter. Dann habe ich mich dem Kind zugewandt und gelächelt und gesagt, oh, die Mama ist jetzt aber gerade ziemlich aufgeregt. Ich glaube, sie hat Angst um dich, dass du wegrennst und möchte aber gern, dass du ganz nah bei ihr bleibst. Ich glaube, dass das auch geht. Ne? Dann habe ich die Mutter gefragt, ob ich jeden beiden ein Bonbon anbieten kann und habe dann noch etwas Smalltalk gemacht und so die... Äh, Eskalation verhindert und wünscht den beiden dann noch einen schönen Einkauf.
0: Und als, äh, als, als Lehre daraus sagt sie, ist es halt, wenn man in so eine Situation reingeht, ist es die Ideallösung, die man machen kann, die Situation so entschärfen, dass sich alle wohlfühlen. Das heißt vor allen Dingen auch dem Aggressor oder der Aggressoren, dem Elternteil in dem Fall, also eine Ausrede bieten, warum das Fehlverhalten jetzt etwas ist, von dem man, für das man sich nicht rechtfertigen muss, sondern von dem man einfach zurücktreten kann. Und andererseits aber dem Kind halt auch zu zeigen, dass es nicht ganz alleine ist. Was sie aber ja, beiden Wertschätzungen entgegenbringen. Das genau. Ich erstaunlich. Mhm. Und ähm, es gibt aber keine ganz klare Anleitung, sagt sie auch. Also dass man sagen, es ist eine Situation und so und so, dann macht man das so und so. Das kann auch alles äh, ganz anders ablaufen. Sie hat noch eine andere Geschichte erzählt. Die ist ähm, passiert, da hat eine Mutter ihr Kind tatsächlich sozusagen körperlich gemaßregelt.
4: Man muss dazu sagen, ich war da vielleicht 50 Jahre alt und hatte also einen Blazer an, so ein bisschen businessartiges Stil. Ich drehe mich rum und brülle, sie sind jetzt sofort ruhig und der ganze Bus, alles duckte sich und ging weg. Und dann sagt sie, äh, ja, der ist doch so frech. Und dann habe ich gesagt, ich habe gesagt, Sie sollen sofort ruhig sein. Dann sagt sie, ich kenne, ich kenne den Mann ja gar nicht, der dem Jungen eine Ohrfeige gegeben hat. Und dann habe ich, äh, und der Junge ist so frech. Und dann sage ich, Sie sind die Erwachsene, Sie sind die Mutter. Und Sie haben Vorbild zu sein und Sie hören jetzt sofort auf.
0: Und das ist natürlich was, das funktioniert nicht immer. Das ist was, das hat sie gemacht, weil es in ihrer Situation ging. Also sie hatte das Selbstbewusstsein an dem Tag, sie hatte das, die passende Rüstung sozusagen, also das, das Kostüm, mit dem man auch nach außen so eine Autorität gleich transportieren kann und wusste, wie man das einsetzt. Ähm, trotzdem... Wenn man sowas macht, ist es, und das ist sozusagen für Sie auch ein ganz wichtiger Punkt, der sehr weit oben steht, ist, dass man, wenn man in so eine Situation reingeht
4: und auch, wenn man wieder rausgeht, dass man immer auch an sich selbst denkt und die eigene Sicherheit. Ich unterhielt mich dann mit meiner Bekannten weiter und als die nächste Station kam, spürte ich plötzlich einen wahnsinnigen Schlag gegen meine Schulter. Ich erschrak und da ging diese Frau mit dem Kind vorbei, dreht sich rum und lächelt, ach, Entschuldigung.
0: Und sowas kann halt immer passieren, dass sozusagen, dass die Leute, die entweder ähm, direkt beteiligt sind, ausrasten oder in einem anderen Fall halt jemand, der eigentlich nicht beteiligt ist, aber dann trotzdem denkt so ein bisschen Gewalt. Das geht doch auch, auch mal. Also immer vorsichtig sein. Aber das ist in der sozusagen glücklicherweise die Ausnahme. In beiden Geschichten, den beiden anderen Geschichten, die sie erzählt hat, endete das eher so.
4: Die Frau war ruhig. Im Bus war es ruhig. Äh Plötzlich spüre ich hinter, hinter mir ein Klopfen auf meiner Schulter. Ich drehe mich rum und da ist ein älterer Herr da und er überreicht mir eine Rose, die er aus einem Blumenstrauß, den er dabei hatte, herausgenommen hat. Und alle drumherum lächelten.
0: <lacht> das finde ich wirklich sehr, sehr sehr süß. Und es gibt noch eine andere Situation, wo es äh, eben so geendet ist. Ähm, und auch... Das ist zum, also es macht so ein bisschen einen kleinen Knacks, aber ich finde, sie hat auch zu dem ganzen Thema noch eine, wie soll man das sagen, realistisch-pragmatische Einschätzung mit auf den Weg gegeben.
4: Ich gebe mich keiner Illusion hin, dass ich das Kind jetzt irgendwie gerettet hätte oder die Frau in irgendeiner Weise zu anderen Verhalten gebracht hätte. Aber ich glaube, dass dem Kind es gut getan hat, von irgendwem zu hören, dass das, was diese Mutter tut, nicht richtig ist. Und äh, zumindest für die Zeit in der Straßenbahn war das Kind geschützt. Und Das, glaube
0: ich, ist das, was man da was man da ganz sehr mitnehmen kann, dass es halt nicht darum geht, die Welt mit einem Schlag zu verbessern, sondern dem kleinen Menschen, der in einer Ohnmachtssituation ist, ähm, mitzugeben, du bist nicht ganz alleine und das ist nicht ganz richtig, das also ist nicht Normalität, was dir da passiert. Also nochmal zusammengefasst, Situationen entschärfen, wenn es geht, Rückzugsmöglichkeit für beide bieten, die eigenen Ressourcen, wenn sie da sind, ausleben und ähm, auch immer an die eigene Sicherheit denken. Das ist die Kurzversion der langen Antwort, die es noch mal unter der weisheit.de zu hören gibt.
3: Können wir die Mutter engagieren? Und du das willst, outsourcen? Du willst fragen, Dr. Weisheit also, ist <lacht> gut.
0: Können wir versuchen. Also das, das, wird, das, das möchte ich sozusagen an zwei Stellen sozusagen fragen. Nämlich einerseits müsste man natürlich die Mutter von Malik fragen, ob sie da Lust drauf hat. Und Andererseits, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr habt es jetzt gehört. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass wir der Weisheit, dass wir Dr. Weisheit, also ein Dr. Weisheit ehrenhalber sozusagen in dem, <lacht> der Zukunft sehr schön am Start ist. Ähm, ja. So viel dazu. Ich wünsche, ich, ich noch diese ich bin Weisheit mal. Ich bin ja, doch ganz, noch ganz so ergriffen, ne? Ich bin noch ganz beseelt, ja. Das, ja, ja. Ich, 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 ich habe, ich bin ja, also warte mal auf hier.
3: damit wir zu uns
4: kommen. Ist einfach so,
0: nee, das ist, tats tatsächlich ist es so, dass ähm, ich finde es oft nicht so gut, wenn, ähm, wenn im Radio so Musik gespielt werden muss. Aber es gibt so Momente, wo man so ein bisschen Atem holen will und auch die Stimmung wechseln und nicht sozusagen nahtlos zum neuen Thema. Das ist ja bei Nachrichten ist es immer so, ja, hier bei der Hurrikanen in Amerika sind 50.000 Menschen ums Leben gekommen, viele davon elendiglich ertrunken und jetzt die Lottozahlen. Und das ist natürlich nicht so geil und deswegen ist in manchen Momenten finde ich Musik im Radio oder in dem Fall hier im Podcast gar nicht so schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall, ich wünschte diese Weisheit erlangen zu können. Sehe ich noch nicht so.
3: Du hast noch ein paar Jahre, ja, glaube ja. ich.
1: Ja. Ich ja. hätte so den Puls im Hals, wenn Die einer mit jemandem so umgeht. Das, oh. Naja, aber wie gesagt, auch das geht ja, ne? Ja, aber es ist nicht immer förderlich. Also, das stimmt. Man vielleicht malig, vielleicht brauchst
0: proben. du erstmal einen Blazer.
1: <lacht> das sagt meine Mutter auch schon seit 30
0: aha, Jahren. Ihr aha. habt euch doch verbündet. She's on to something. <lacht> ähm, wo wir gerade Partymusik am Start hatten, Frau Kirscher hat noch ein Thema für uns.
2: Richtig. Demnächst fängt das Semester wieder an. Liebe Studierende, äh, denken Sie daran, Ihre Bleistifte zu spitzen. Ach, nee, Quatsch. Ich fange nochmal von vorne an. Äh, demnächst fängt das Semester wieder an. Warte mal,
0: warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> Es war so gewesen.
2: Es war so gewesen, dass demnächst das Semester wie. Warte, was?
0: Anfangen würde. Anfangen würde,
2: genau. Angefangen haben Täte. Und wir haben ja im Wintersemester, so wie viele Unis, einen großen Haufen Erstis, die also zum ersten Mal, eventuell zum ersten Mal an der Uni studieren, aber zumindest zum ersten Mal in dem spezifischen Fach, in dem wir dann Unterrichten. Und in dem Fach, in dem ich jetzt unterrichte, an der Uni, an der ich arbeite, gibt es eine neue Studieneingangsphase, die ähm, so organisiert ist, dass ähm, die Studierenden erstens möglichst vielen Gruppen arbeiten sollen, erstmal wenig klassische Seminarstruktur und so weiter haben und viel in diesen Gruppen von den Dozentinnen und Dozenten betreut werden und gleichzeitig natürlich auch noch von äh, Tutorinnen und Tutoren in die. Universitätswelt und das Universitätsleben eingeführt werden. Und ähm, diese Tutorien, die hatte ich früher auch. Ich erinnere mich trotzdem daran, dass ich ziemlich verwirrt war die äh, meiste Zeit oder das erste Semester, was eventuell auch daran liegen kann, dass ich nicht super perfekt ins erste Semester gestartet bin mit äh, immer aufzeigen und alles lesen und so. Ähm, aber ja. ich wollte mal fragen, ähm, <lacht> was habt ihr, wie waren eure ersten Wochen? an den jeweiligen Sachen. Ah, die Katze ist da. Und ähm, sie macht leider Lärm. Es tut mir leid. Ähm, und möchte auch wissen, ob ihr Tipps habt, wie man das machen könnte.
1: Ich kann übersetzen. Dose auf. Dose auf, genau. <lacht> Hi, Warte, ist es jetzt Studenten oder Katze?
0: Man weiß man es nie weiß genau. Es
1: Beides. Also, also ich
3: kann mich erinnern, dass ich schwer verwirrt war. Ich, hab, ich bin ja eigentlich eher sehr organisiert, aber ich kann mich sogar erinnern, dass ich das Einschreiben schon so kompliziert fand. Und dann hat man da so einen Studienführer oder irgendwie ein Papier bekommen, wo mir dann auch aufgelistet worden ist, welche Hauptfächer ich nehmen muss und welche Seminare dann wozu gehören und irgendein komisches Punktesystem und so weiter und so weiter. Ich meine aber, dass ich überhaupt ins Studium nur reingekommen bin, weil wir hatten eine Heike und die wusste alles. Und äh, die habe ich die ganze Zeit gefragt und einfach am Anfang alles gemacht wie Heike. Vielen Dank übrigens. Aber also ich fand es wirklich extrem schwierig und intransparent und äh, ähm, glaube, habe dann auch noch mal Seminare irgendwie umgeschiftet, weil es gab Freiwillige und Pflichtseminare und mhm. äh, es war für mich auch ganz schwierig einzuschätzen, ob ich quasi meinen Gelüsten überhaupt nachgehen darf, wenn es irgendwie Seminare gab, die mich interessiert haben, ähm, ob das, da ich das nicht unter Zeitverschwendung letztendlich äh, verbuchen muss, wenn ich die nicht irgendwo punktemäßig einbringen konnte. Hm. Ja. Und Also von daher, also ich habe mich sehr verloren gefühlt, das ist aber leider so lange her, dass ich mich jetzt nicht erinnern könnte, also was mir da tatsächlich irgendwie geholfen hätte, ja. muss ich sagen.
2: Schade, jetzt denk doch mal ein bisschen nach. Ich denke nach, ich während kann ja, die anderen reden. Ich kann ja
0: mal so lange erzählen. Ich habe ja zweimal angefangen zu studieren. Das erste Mal Philosophie. Und das war also maximal verwirrend und unbefriedigend, weil...
1: Ähm, das ist so in Philosophie, ich glaube, das war Absicht.
0: Naja, ja, weiß ich nicht so genau. Also Was mir da wirklich gefehlt hat, ist äh, einen Plan. Oder, oder macht man das alles? Weil so Philosophie ist ja auch was, da kommst du ja relativ unbelegt hin. Ja. Also ich zumindest. Da weiß man ja nicht, worum es da geht. Was ist denn eigentlich das Ziel von einem Studium? Und so. Das hat mir erst total gefehlt. Und ich habe dann angefangen zu studieren, habe eine Vorlesung über Bullsche Algebra und Aussagenlogik gemacht. Das war so relativ straightforward, wie so mittelmäßiger Matheunterricht. Das konnte ich auch ganz gut. Und dann wusste ich aber gar nicht, was soll ich denn jetzt noch machen? Und dann habe ich so war in so einem Seminar, was aber so ein Vortrag war, wo in jedem, in jedem, äh, in jeder Sitzung wurde ein, 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 ein eine, eine philosophische Welt, ein philosophisches Weltbild erklärt und dann zum Schluss immer gesagt, warum es nicht funktioniert. <lacht> ohne dass irgendjemand mir erklärt hat, was, warum man das macht. Also heute kann ich mir das irgendwie denken, aber damals, als so 18-Jähriger, war ich so. Ja, okay. Okay, nee. Also ja, weiß ich auch nicht. Dann habe ich ein Jahr lang Berlin kennengelernt. Und dann habe ich angefangen, Informatik zu studieren. Und das war ein bisschen einfacher aus zwei Gründen. Berlin kennengelernt. Ja, ist Sorry, so. ich
1: fand den gut. Ähm.
0: Schule des Lebens und so. Äh, uh, pfui. Ähm, und dann habe ich Informatik angefangen und Informatik war relativ einfach, weil da gab es ein sehr straightes Grundstudium. Das also Grundstudium war halt wirklich zwei Jahre, die im Prinzip durchorganisiert waren. Da konnte man irgendwie, also das, das Nebenfach konnte man sich irgendwie aussuchen und das war aber nicht ein volles Nebenfach wie ein Magisterstudium, sondern so ein eher Nebenbeifach. Ähm, das hat mir sehr geholfen und tatsächlich dann auch ähm, mit Leuten zusammen zu tun und eine Lerngruppe zu gründen. Wir haben sehr viele Prüfungen zusammen gemacht. Ähm,
2: Fuck. Darf ich eine Frage zwischendurch stellen, ja. wenn du jetzt so laut fuck sagst? Ähm,
0: Marco und Norman waren es, vielen Dank.
2: Ah, okay. Ich dachte, dachte schon, weiß Gott, was ist passiert. Die ähm, Hattest du denn beim zweiten Mal das Gefühl, dass du jetzt alles viel besser kapiert hast, weil ähm, es ist ja häufig auch sowas wie, also sollte sich gar nicht äh, lächerlich anhören, weil es ja wirklich ähm, ein ganz schöner Wechsel im Leben ist. Also wie finde ich die Räume, wann fängt eigentlich so ein Seminar an, warum fängt das mal um Viertel nach an und mal dann doch nicht um Viertel nach, ähm, wie funktioniert so eine Mensa, warum muss ich jetzt, ähm, warum bringt mir keiner die Hausaufgaben nach Hause und überhaupt. <lacht> das kanntest du ja dann schon alles.
0: Nee, Nee, ich habe ja ich hab ja sozusagen so, äh, so schnell mit dem Philosophiestudium aufgehört, dass so. ich all diese Sachen nicht in Erfahrung gebracht habe, das ähm, naja, na ja, also das, das ließ sich dann leicht erarbeiten, dadurch, dass der Stundenplan halt so straight war. Okay. Also der war der war wirklich halt, der war wirklich so, also eingleisig fast schon, dass
3: … Hast du den in die Hand gedrückt bekommen? Also bei mir war ja wirklich die große größte Mühe, mir den Stundenplan zusammenzustellen. Das weiß ich gar nicht Doch, mehr. das war bei
2: mir auch so. Und dann war so toll, die Leute von der Fachschaft haben irgendwie gesagt, sowas wie, na ja … Mehr als acht SWS ähm, im Semester zu machen, das lohnt sich eh nicht. Das ist also übersetzt ist das wirklich sehr, sehr wenig. Acht SWS sind vier Lehrveranstaltungen. Das, das sind Semesterwochenstunden. Genau, Entschuldigung, ja, das sind Semesterwochenstunden. Für alle, die es nicht wissen.
0: Genau. Ähm, ja, also kann er leider keinen.
2: Schade. Toll, danke, Weisheit.
0: Sorry! Wir können nicht immer eine Antwort haben. Wir können nur weise Dinge sagen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und der Weisheit letzter
4: Schluss kommt heute zur großen Überraschung aller von Maleks Mutter. Ich würde mich freuen, wenn wir in dieser Gesellschaft viele solche Menschen haben, die sich für andere einsetzen, die in einer ungerechten und schwierigen Situation sind. Ansonsten weiterhin viel Glück bei der Weisheit. Tschö. 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 Tschüss. 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 Tschüss Mama. Mama anrufen.
1: Schöneren Weisheit letzter Schluss In diesen Zeiten kann man ja eigentlich gar nicht sagen. Das stimmt.
0: gemacht. <lacht> uh. Dafür hatte ich am meisten Respekt übrigens, ne? <lacht> Weil so eine Viertelstunde mal runter zu kürzen auf drei ist schon eher so... Uh.